0: Ruské jednotky sa pripravujú na útok na Kiev, ktorý možno očakávať v najbližších dňoch, a to napriek tomu, že na Ukrajine už padlo podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí 12 tisíc ruských vojakov. Vojna sa naďalej pretavuje aj do cien komodít, ktoré prudko stúpali aj dnes. Aj preto Európa ukázala, ako sa chce postupne svojej závislosti od ruského plynu zbaviť. Počúvate ukrajinský spravodaj denný súhrn toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine. Moje meno je Nikola šuliková bajanová, a toto je súhrn z útorka 8. marca. Na Ukrajine doposiaľ zahynulo podľa úradu OSN pre ľudské práva 474 civilistov, 861 ľudí utrpelo zranenia. Ukrajinský minister obrany Oleksi Reznikov uviedol podobné odhady, pričom povedal, že tieto čísla sú určite neúplné. Medzi obeťami a ranenými sú aj desiatky detí. Podľa generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga existujú dôveryhodné správy o tom, že sa Rusko na civilistov zameriava. Ruské jednotky sa podľa analýzy Amerického inštitútu pre štúdium vojny pripravujú na útok na Kiev, ktorý by sa mohol odohrať už v najbližších dňoch. Americkí experti predpokladajú, že aktuálne aktivity ruskej armády pri Kieve by mohli byť predzvesťou začiatku kritického momentu vo vojne. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že vo vojne doteraz zahynulo 12 tisíc ruských vojakov. Okrem toho ruské sily podľa ministerstva stratili aj 48 lietadiel, 80 vrtulníkov, 303 tankov, 1036 ozbrojených vozidiel, 120 diel a 27 protilietadlových bojových systémov. Rusko ráno informovalo, že otvorilo humanitárne koridory z Kieva, Černihiva, Sumy, Charkova a Mariupolu, aby bolo možné evakuovať civilistov. Z mesta Sumy sa podľa stanice Sky News podarilo civilistom utiec do Poltavy, medzi nimi malo byť aj tisíc zahraničných študentov. Podľa regionálneho guvernéra bolo prímerie v okolí dodržané, iná situácia bola podľa Ukrajinského ministerstva zahraničných vecí pri koridore z Mariupolu, kde ruské jednotky obvinili z ostreľovania. Európska únia plánuje do konca roka znížiť dodávky plynu z Ruska o dve tretiny. Nahradiť ich chce energetickými úsporami, novými zdrojmi plynu a investíciami do vodíkových, biometánových a obnoviteľných riešení. Európska únia dnes dováža 90% plynu, ktorý spotrebuje. Z toho množstva je 45% z Ruska. Nasmerovať chce na to peniaze, ktoré sú už dnes vyčlenené v pláne obnovy. O návrhu sa má hovoriť na samite európskych lídrov 10. a 11. marca v Parížskom Versailles. A podvečer stredoeurópskeho času americký prezident Joe Biden oznámil zastavenie dovozu ruskej ropy do USA. Biden chce rozvíjať vzájomné sťahy z NATO, aby mohli byť členské krajiny energeticky nezávislé od Ruska. Ruský vicepremiér Aleksandr Novák prvýkrát otvorene pohrozil zastavením dodávok zemného plynu cez plynovod Nord Stream 1, počom európske ceny tejto komodity stúpli o 30 Novakové vyjadrenia odvysielala v pondelok večer ruská štátna televízia. novak uviedol, že takýto krok by viedol ku katastrofickým následkom pre globálne dodávky a znamenal by zdvojnásobenie cien ropy na 300 dolárov za barel. Išlo by o odvetné opatrenie, na ktoré má podľa neho Rusko plné právo, pričom poukázal na rozhodnutie Nemecka pozastaviť schváľovací proces pre Nord Stream 2. Z Ukrajiny od začiatku invázie odišli 2 milióny ľudí. Viac ako 600 tisíc ľuďom sa podarilo odísť vlakmi z východu ukrajinského Charkova. Bojové misie proti ruskej agresii už začala vykonávať aj medzinárodná légia, tvorená z približne 20 tisíc zahraničných dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásili do ukrajinskej armády, informoval o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na ukrajinského brigádneho generála Kirila Budanova. Európska komisia pripravila nový balík sankcií proti Rusku a Bielorusku, ktorý zasiahne ďalších oligarchov, politikov aj tri bieloruské banky. Medzi sankciami by podľa agentúry Reuters mal byť zákaz využívania bankového systému SWIFT pre tri bieloruské banky, zákaz vývozu námorných technológií z Európskej únie do Ruska aj usmernenia o monitorovaní kryptomien, aby sa zabránilo ich použiťu na obchádzanie sankcií. Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila len na dopravnej infraštruktúre škody za vyše 9 miliard eur. V rozhovore pre parlamentný rozhlasový a televízny kanál Rada to uviedol ukrajinský minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov. Poškodené alebo úplne zničené sú viaceré mosty, železničné trate či letiská. Presný počet minister nekonkretizoval. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba vyzval medzinárodné firmy, aby zmrazili alebo ukončili svoje projekty v Rusku. Na zoznam firiem, ktoré svoje obchodné aktivity zastavili, sa v útorok pridal aj Adidas. Dočasne zatvorí svoje obchody a takisto preruší internetový predaj. Pre značku ide asi o trojpercentný trh. V regióne zamestnáva približne 7 ľudí. Ropný gigant Shell sa ospravedlnil potom, čo minulý týždeň kúpil zásielku ruskej ropy za zľavnenú cenu, keďže sa zaviazal ukončiť vzťah s ropou a plynom z Ruska. Spoločnosť uviedla, že okamžite zastaví všetky spotové nákupy ruskej ropy a zatvorí svoje čerpacie stanice, prevádzky leteckého paliva a maziu v krajine. Viacerí pravoslávni kňazi na Ukrajine v reakcii na ruskú inváziu žiadajú oddelenie od ruskej pravoslávnej cirkvi, pod ktorú ich farnosti patria už postáročia. I.O. Olšanský kniaz z kláštora ukrajinskej pravoslávnej cirkvi v ukrajinskom meste Lvov povedal, že jediná cesta pre ukrajinsku pravoslávnu církev je nezávislosť. Ruského prezidenta Vladimíra Putina označil za kraj na súčasnosti. Zámorská hokejová NHL pozastavila všetky zmluvy, ktoré má uvedené s Ruskou kontinentálnou hokejovou ligou. Tento krok môže mať za následok, že profiligovým klubom sa stiaží podpisovanie kontraktov s hráčmi z KHL. Anglická Premier League zastaví vysielanie zápasov v Rusku a daruje Ukrajine 1,2 milióna eur. To je na tentokrát všetko. Už zajtra večer si budete môcť vypočuť ďalší súhrn Zdiania na Ukrajine. No a v riadnom dobrom ráne si zajtra budete môcť vypočuť rozhovor Janky Maťkovej s bezpečnostným analytikom o vojenských stratégiách ukrajinských a ruských síl na Ukrajine.